0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des fotobeisel Mein Name ist Lorand und in diesem Podcast reden wir über alles, was mit Fotografie zu tun hat. So, und jetzt mal ein bisschen energischer rein. Also herzlich Willkommen und äh, ich bin gerade im Urlaub, darum bin ich auch etwas tiefenentspannt, weswegen ich vielleicht etwas ruhiger rüberkomme. Ich versuche mich jetzt mal selbst einzuholen und... Ähm, Folgen regelmäßiger rauszuhauen, beziehungsweise auch so eine Time-Bubbles wie mit der Folge mit Lena zu vermeiden. Das heißt, halbwegs auch chronologisch die Episoden nacheinander rausbringen. Mal schauen, wie gut es mir gelingt, aber Vorsätze sind zumindest da. Für heute habe ich mir überlegt, ich plaudere mal über zwei, drei meiner Lieblingsszenen, die nicht so weit weg von Wien sind, die sich aber immer lohnen anzufahren, einfach weil man diese Bergsee-Atmosphäre mit nichts vergleichen kann und es einfach schön ist dort immer, vor allem in der Früh, wenn die Sonne aufgeht, diese Ruhe zu genießen. Und wenn man weiß, wo man hinfahren kann, lohnt es auch definitiv. Bevor ich jetzt aber über die konkreten Seen anfange zu reden, mal eine Frage in die Runde, auf die ihr gerne mir via Instagram, Facebook, E-Mail, äh, Webseite, wie auch immer, gerne anschreiben könnt und antworten könnt. Würdet ihr gerne auch mal ein, zwei Folgen darüber hören, wie ich meine klassischen Outdoor-Shootings, also mit Kleid am Berg, Sonnenaufgang, die Geschichten, wie ich die aufbaue? Also, wie suche ich die Location? Wie finde ich das passende Model zur Idee oder die Idee zur Location? Äh, wie man denn vor Ort vorgeht, dass es möglichst unkompliziert abläuft? Sind das Sachen, die euch interessieren würden? Soll ich darüber auch ein paar Episoden machen? Weil da müsste ich es mir eigentlich nur zusammenschreiben und. Jederzeit gerne, also Bock hätte ich drauf, aber lasst mich wissen, ob ihr auch Bock darauf hättet. Jetzt aber genug zu der Vorschau in die Zukunft, bleiben wir mal bei der heutigen Folge und zu den Gewässern, die wir gar nicht so weit weg von Wien in wirklich schönen Ausführungen haben. Ich würde heute eigentlich mal über drei Seen im Allgemeinen reden. Falls ihr dann wirklich Bock drauf hättet, kann ich auch jederzeit gerne zu einzelnen Seen noch speziellere, detailliertere Folgen machen. Nur für heute dachte ich mir, ich gebe mal überhaupt einen Überblick, was es alles so in der Gegend gibt. Und dafür habe ich mir eigentlich drei Seen ausgesucht. Zum einen den grünen See, von dem sicher schon sehr viele gehört haben, den Leopoldsteiner See und den Lunzer See. Alle sind ungefähr maximal zwei Stunden oder so von Wien mit dem Auto entfernt. Vielleicht ein bisschen mehr, zwei Stunden, zehn oder so. Also Es ist machbar. Alle drei haben einen ganz besonderen Charme. Alle drei haben meistens auch irgendwelche Gewässer in der Nähe, die sozusagen gar nicht weit weg sind, außer Leopoldsteiner See, da sind glaube ich nur deine See, äh, von daher lohnt sich bei allen dreien definitiv auch von Wien aus die mal anzusteuern, auch wenn man einfach nur am See spazieren möchte, wenn man Natur fotografieren möchte, alle drei lohnen sich aber auch super für Modelfotografie, also nutzt die Gelegenheit, fahrt hin, macht all das gute Zeugs. Ganz kurz kleines Intermezzo, wie findet ihr eigentlich die Tonqualität, weil ich habe jetzt wieder ein neues Mikro, ein neues Setting und ich hoffe, dass die Klangqualität wieder eine Spur besser geworden ist, als wie beim letzten Mal und ja, also letztes Mal haben wir mit dem Handy aufgenommen, also sollte auf jeden Fall besser sein. Als erstes möchte ich über den grünen See sprechen, auch deshalb, weil das der erste See war, den ich damals auch besucht habe, wo ich noch recht frisch hier in Österreich war, beziehungsweise wo ich durch meine Arbeit erst mal noch die Gelegenheit hatte, ganz Österreich zu bereisen und ich irgendwann mal in der Nähe war und unbedingt diesen See mir anschauen wollte. Das war vor so guten zehn Jahren, glaube ich, zehn, neun, acht Jahre, aber es muss so vor zehn Jahren gewesen sein oder elf Jahren, wo mir mein Bruder zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel den Grünen See gezeigt hat, wo er als einer der fünf schönsten Seen Europas gelistet war und wir uns beide so gedacht haben, boah, Einmal muss man sich anschauen, ob das Wasser wirklich so schön grün ist, ob die Natur dort mit den Bergen wirklich so cool ausschaut. Und ja, dann hat es ein wenig gedauert, ein paar Monate, ein, zwei Jahre, doch dann habe ich es endlich hingeschafft und war wirklich geflasht. Ich glaube, endgültig meine Faszination für Naturfotografie habe ich bei diesem See entdeckt, also... Und das will schon was heißen, weil ich habe doch in letzter Zeit schon einiges an schönen Orten auf der Welt gesehen oder vor allem halt auch in der Region hier alles um Österreich. Aber dieser Ort wird deswegen noch immer was ganz Besonderes bei mir bleiben. Das Gute ist, dieser See ist gar nicht so sehr arg versteckt und eigentlich auch gut beschildert, was die Anfahrt betrifft. Wenn wir aus Wien starten, Richtung Süden auf der A2 und dann weiter auf die S6 bis zum Knoten mit der S35 und hier bei Bruck an der Mur, sehen wir schon ausgeschrieben am Schild Grüner See. Das heißt rein in die Stadt, Richtung Kapfenberg weiter folgen, bis wir auch äh, zur Abzweigung mit dem Landeskrankenhaus kommen, wo auch schon der Grüne See angeschrieben ist. Dann einfach rein ins Tal, bis zum ganz zum Ende vom Tal durchfahren. Dann kommen wir von dem Ort Tragös an, dort durchs Dorf am Fußballplatz vorbei, bis zum großen Parkplatz am Grünen See. Es ist eigentlich ein riesengroßer Parkplatz, da passen mehrere hundert Autos hin. Bei schönem Wetter oder am Wochenende lohnt es trotzdem in der Früh hinzufahren. Weil ich würde sagen, so ab Mittag ist meistens der Parkplatz komplett rammelvoll. Und natürlich weil es auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Familien ist, weil er halt sehr schön begehbar ist. Und mir fällt auf, ich sollte hin und wieder auch mal Luft holen, während ich rede. Ja, ebenfalls, es ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Familien auch weil ein Forstweg im Prinzip komplett bis zum See und um den See rumführt, dadurch auch für Kinderwagen geeignet. Das Besondere hier ist eigentlich auch, dass es sowohl im Sommer als auch im Winter sehr viele Möglichkeiten bietet, denn neben den normalen Wandern im Sommer hat man hier im Winter auch eine Loipe, die vor allem am Kreuzteich vorbeiführt, wodurch diese ganze Region komplett neue Seiten zeigt und auf jeden Fall sich lohnt mal auszuprobieren. Wenn wir aber schon über den Kreuzteich kurz geredet haben, bleiben wir auch gleich bei diesem kleinen See, der als erstes zu erkunden ist, wenn man direkt vom großen Parkplatz startet. Einfach dann der Beschilderung Richtung Gastro folgen und links sieht man auch den Leerpfad, der abzweigt und direkt am Kreuzteich vorbei oder entlang des Sees führt. Für mich persönlich ist dieser See sogar eine Spur schöner als der Grüne See. Nicht, weil er so utopisch grün wäre oder ähnliches oder weil er so extrem tief und klar ist. Der See ist vielleicht an den tiefsten Stellen, schätze ich mal, paar Meter, also nicht wirklich tief. Meistens eh nur so halber Meter, ein Meter tiefes Wasser, kristallklar und schaut aus, als wenn man irgendwo in den Rockies wäre. Das ist einfach, man fühlt sich sofort wie in einer anderen Welt, was sich für mich auch perfekt eignet. Um auch mal am Wochenende Kopf abzuschalten, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, aus der Realität ein bisschen zu entfliehen. Vor allem an dem Ende, was näher am Parkplatz liegt, hat man besonders viele Mini-Highlights. Wie ein kleines Wasserrad, ein kleiner, nicht wirklich Wasserfall, aber halt ein Bachverlauf, der dann halt über Stufen kommt und einfach sich wunderschön spreizt und dadurch halt auch in der Natur zwischen den Bäumen sich sehr geschmeidig dem Weg in den Seeband, kleine Holzbrücken, moosbedeckte Inselchen, Wanderwege mit Bänken, die direkt am Ufer stehen, also auf dem Teil des Sees gibt es halt extrem viel zu sehen und deswegen auch meistens für mich der Spot, wo ich am längsten hängen bleibe oder auch jedes Mal als erstes hingehe, wenn ich mit Models dort hochfahre. Ja, ich sag hoch, weil in Österreich ist es nicht schwer, von der Seehöhe her über Wien zu kommen. Vor allem, weil ich wohne hier irgendwo, glaube ich, auf Seehöhe 150. Da ist ein grüner See, der auf um die 800, 900 Höhenmeter liegt. Definitiv höher. Daran muss man sich gewöhnen. Ja, jedenfalls, wenn wir dorthin fahren, fange ich meistens mit Models dort an und mache schon einen Großteil meiner Bilder auf diesen 10, 20 Quadratmetern. Einfach, weil es dort so viele verschiedene Motive gibt, die sich auf jeden Fall lohnt, auszuchecken. Fun Fact ist auch, dass ich genau hier meine Drohne mal ins Wasser gesetzt habe. Andere Geschichte, anderer Podcast, aber habe ich schon erzählt. Wenn man dann weitergeht und den See umrundet, kommt man auch am Ende irgendwann genau, wo der See wieder weiterfließt in einem Bach, über eine kleine Holzbrücke, von wo man ein wunderschönes Panorama über den See mit den Bergen dahinter hat, was wieder einen sehr spektakulären Look eigentlich bietet und für jedes Fotomotiv einen ziemlich coolen Hintergrund auch mit zusammen zusammenbietet, wo man auch verschiedene Outfits sehr gut in Szene setzen kann. Hiernach kommt eigentlich der weniger spektakuläre Teil, wenn man konkret vom See redet, dafür kommen jetzt aber Abschnitte mit extrem schönen Wäldern, bis man oben beim grünen See ankommt oder halt zuerst beim Parkplatz vom Gasthof und dann halt rüber zum grünen See. Und dort immer jahreszeitabhängig ist der Seestand oder halt der Wasserstand im See entweder höher oder niedriger. Dementsprechend hat man auch verschiedene Wanderwege, die freigelegt sind oder eben nicht. Von daher ist jedes Mal oder jeden Monat, wenn man rauf fährt, hat man ein ganz anderes Gefühl für den See und hat man halt eigentlich auch ganz andere Hintergründe, Motive, Spots, wo man fotografieren kann und Looks, die man dadurch auch generieren kann. Man muss, glaube ich, auch gar nicht groß extra erwähnen, dass äh, bei Sonnenschein das Ganze natürlich noch viel schöner ausschaut, weil dann erst das Grün wirklich knallt, aber auch bei bewölkt oder bei Schnee kann man, glaube ich, sehr schöne Effekte und sehr schöne Kontraste zusammenbringen. Jetzt an sich zur Umrundung um den grünen See will ich gar nicht so viele Details verlieren, das muss man einfach erlebt haben. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist diese kleine Landzunge, die im hinteren Teil des Sees zu finden ist, die abhängig eben, wie gesagt, von der Jahreszeit, man von verschiedenen Seiten an begehen kann. Dort der Wald oben und das Ufer mit dem Blick Richtung größeren Teil des Sees mit diesem grünen äh, Wasser, was zwischen den Bäumen vorscheint, das lohnt sich definitiv auszuchecken. Also da auch dieses Waldstück und dieses Ufergebiet dort ist, glaube ich, definitiv ein großer Tipp, für die Fotografie, auch mit Peoples drin, also verschiedene, ob es jetzt Fashion ist oder einfach nur so Wanderfotos mit Lifestyle-Geschichten, ist jedem selbst überlassen, aber ich glaube dort Location und Motive habt ihr definitiv. Falls ihr zu den Leuten gehört, die den See viel zu schnell umrundet haben und deswegen noch Zeit haben und was erleben möchten, da gibt es natürlich auch noch Wanderwege, die Richtung die Berge und verschiedenen Almen führen wo und anderem auch die Fahrerlacke irgendwann am Weg äh, links, glaube ich, ja links sollte die sein, kommt. Und dann man kann halt an Almen vorbei oder Richtung Täler und Berge losmarschieren. Bietet sich auch noch sehr viele sehr spannende Motive, die man definitiv ausnutzen kann. Also falls ihr mal ein wirklich cooles Outdoor-Shooting-Areal sucht, wo ihr austoben könnt und bisher ungewohnte Motive oder Hintergründe für eure Fotos verwenden wollt, kann ich diesen Ort definitiv empfehlen. Das war es mal bis jetzt zum grünen See. Ich hoffe, ihr werdet den Ort demnächst aussuchen und auch coole Fotos machen, wo ihr mich auch gerne markieren könnt oder taggen könnt, falls ihr jetzt dadurch die Inspiration gewonnen habt. Machen wir ein kleines Mindgame. Stellen wir uns vor, wir machen gerade einen Wochenendtrip durch Österreich und am Freitag, unseren ersten Tag, war der grüne See unser Tagesplan und den haben wir wirklich cool Abgegrast, viele mega Fotos gemacht, die Location genossen, auch die Natur dort genossen. Und so können wir uns weiter am Weg machen für unsere zweite Location, die vielleicht Luftlinie, ich will kein Blödsinn sagen, 50 Kilometer entfernt ist. Das ist nämlich der Leopoldsteiner See. Die Anfahrt, wenn man von Wien kommen würde, ist sehr ähnlich, nur dass wir nicht bei Bruck an der Mur abfahren, sondern weiter bis Leoben fahren und dort der Eisenstraße bis Eisenerz folgen. Kurz nach Eisenerz Kommt man dann eine ganz kleine Gasse, die rechts reinfährt, über eine kleine Brücke rein in den Wald, diesen Weg einfach ganz bis zum Ende folgen. Dort seht ihr schon einen großen Parkplatz und unter euch erstreckt sich der Leopoldsteiner See. Und das mit dem Luftholen muss ich echt noch üben. Dieses Gewässer ist leichter zu umrunden als zum Beispiel der Grüne See. Und man kann ihn, sagen wir sehr gemütlich in drei Stunden einmal rundherum gehen. Und man hat dabei auch extrem viele coole Spots, die vor allem bei Sonnenaufgang sehr schönes Licht bieten. weil Hier würde ich auch wie immer empfehlen, geht lieber am Vormittag raus oder in der Früh raus, weil es sind einfach weniger Leute unterwegs und man kann viel ruhiger fotografieren. Man hat nicht Hunde im Bild, man hat keine Kinder die rumrennen, man hat äh, nicht ständig irgendwelche Familienfotos, die sich ins Bild robben und Fotobombing betreiben im Hintergrund. Vor allem wenn es dazu vielleicht auch noch so bunte Regenjacken sind jedenfalls in der Früh. Ich war auch schon oft zum Sonnenaufgang dort, äh, um dort Fotos zu machen im Nebel, im Wasser. Kommt immer gut, schaut mega aus. Und wenn man am richtigen Ende des Sees steht, sieht man die Sonne, wie es genau am anderen Ende zwischen den Bergen aufgeht. Also auf jeden Fall mega Aussicht. Ich weiß, zum grünen See habe ich gefühlt ewig lang geredet. Und hier werde ich nicht so viel nennen können, weil das ist, das müsst ihr selbst erleben. Das ist einfach, ihr habt Tonnen an Spots, wo man extrem abwechslungsreiche Fotos machen kann, die sich aber trotzdem thematisch alle um den Bergsee als solches drehen. Ihr habt auch einen Zulauf von einem Bach, was ein saucooles äh, Sandbett ist, wo man auch wiederum Uferfotos mega chillig machen kann, mit halt sehr gutem Panorama als Hintergrund. Ihr könnt auch gerne bei mir durchstöbern in meinem Minsterfeed, werdet da sehr viele Fotos vom Leopoldsteiner See entdecken und seht auch, was ich genau meine mit auf dem Felsen sitzen, diesen Zulauf verwenden, dann das Bergpanorama mitnehmen, im Sonnenaufgang das Licht gut verwenden. Also es lohnt sich auf jeden Fall mehr am Vormittag dahin zu gehen. Ich hatte auch mal das Glück, dass ich genau hingefahren bin, wo ein Blaskapellenfest Kapellenfest irgendwie so in die Richtung war und wo gefühlt alle 100 Meter eine Würstelbude stand mit einem Jagdhorn und alten Horn. und am See ist ein Boot rumgefahren mit verschiedenen Tröten noch dran. Es war definitiv ein sehr interessantes Erlebnis. Blöd nur, dass wir am Tag vorher noch recht lange Feiern waren und dadurch halt dann man nicht unbedingt aufnahmefähig für diese Art von Musik war. Also dieser See bietet immer sehr viele Überraschungen. Interessant ist halt auch noch Eisenerz, die Stadt daneben. Und der Erzberg, der halt auch ein sehr einzigartiges Hintergrundmotiv bietet, falls man dies auch dann gerne verwenden möchte. Da kann man sich auch schauen, weil ich glaube, da gibt es auch äh, Möglichkeiten, direkt in den Bergwerk reinzufahren und sich rumführen zu lassen. Also falls jemand auch Interesse hat in dieser Art der Unterhaltung und halt dieser Art der Kultur, und Geschichten erleben, lohnt sich auch deswegen, diese Region zu besuchen, weil, die, ich glaube, das Bergwerk und der See und die Stadt und dieser Aussichtspunkt über der Stadt, den man direkt neben der Bundesstraße hat, die hinführt, das ist halt schon, schaut recht interessant aus, kann man so lassen. Und jetzt können wir unsere Gedankenspiele von vorhin ein bisschen weiterführen. Freitag hatten wir den Grünen See, Samstag haben wir den Leopoldsteiner See und Erzberg und wenn wir die Eisenstraße weiterfahren, haben wir 50 Milliarden an Möglichkeiten, die wir dann ein anderes Mal gerne durchnehmen können oder halt einfach den Verlauf der Eisenstraße in der Podcast-Folge mal durchgehen. Für uns heute interessant und relevant ist aber der Ast der Eisenstraße, der Richtung Scheibs und Wieselburg führt. Denn wenn wir dieser Route folgen, fahren wir direkt an Lunz am See vorbei, wo der Ort seinen Namen vom Lunzer See bekommen hat. Das wird auch unsere dritte Stopp der Reise, sozusagen als Abschluss des Wochenendes, auch ein wunderschöner See, wo man auch eine ausgedehnte Wanderung machen kann, um noch zwei weitere Seen weiter oben am Berg zu entdecken. Es ist eine anspruchsvolle weil entfernt und viele Höhenmeter Tour, doch wiederum sehr viel über Forststraßen oder halt auch so Waldstraßen, wodurch sie recht gut machbar ist, außer im Winter, wenn man einen Meter Neuschnee hat, was ich auch schon mal geschafft habe, aber im Sommer... Sehr entspannte Tour im Winter führt es auch an einem Wildgehege vorbei, wo man dann äh, Rotwild beim Füttern zuschauen kann und ähnliches. Also eine sehr interessante Tour. Parkplatzmöglichkeiten hat man, wenn man Richtung See fährt. Ein riesengroßer Parkplatz direkt sozusagen am Anfang des Sees ist auch gut beschildert, wo man dann für einen kleinen Kostenbeitrag dann das Auto stehen lassen kann und von dort im Endeffekt die Wanderung beginnen kann. Direkt am Anfang hat man schon einen Bootsverleih, wo man sich gegebenenfalls auch Stand-Up-Paddles und ähnliches ausleihen könnte, damit man den See direkt erkundet. Wir sind aber zum Wandern da, darum folgen wir im Endeffekt der Straße immer rechts sozusagen am Seeufer entlang und durch ein Waldstück am Seeufer entlang direkt, wo wir auch des Öfteren direkt bis zum Wasser runter können. Auch schon hier bieten sich sehr viele so kleine Buchten als Fotolocation an, weil halt große Felsen aus dem Wasser rausragen, denn kleine Kieselsteine direkt das Ufer bilden oder einfach nur Waldwege, die herrliche kleine Alleen mitten durch den Wald bilden und auch bei richtigem Licht extrem coole Fotomotive bieten. Und hier reden wir natürlich immer, man kann sowohl Natur- als auch People-Fotografie in der Natur betreiben. Und ist auch zum Beispiel ein Spot, wo ich schon öfter sehr coole Fotos gemacht habe. Da könnt ihr auch gerne mal wieder bei meinem Instagram-Account durchchecken und wahrscheinlich die Hashtags oder die Location durchstöbern. Da werdet ihr recht schnell entdecken, was alles am Lunzersee gemacht wurde. Wenn ihr dann den Weg sozusagen den Lunzersee hindurch gelassen habt und euch ausgetobt habt, was eh schon eine ziemliche Weile in Anspruch nehmen wird, könnt ihr weitergehen Richtung mittleren und oberen See oder hinteren See. Vergesst mal, wie die betitelt werden jedenfalls. Die Route in eine Richtung ist ungefähr 12 Kilometer lang, das heißt so nach sieben, 8 Kilometern kommt der erste See und dann noch 3-4 Kilometer später kommt der letzte See. Die ersten 7 Kilometer sind gar nicht so wild, weil da hat man vielleicht 200, 250 Höhenmeter zu bewältigen. Dann hat man auf den letzten drei, vier Kilometern nochmal 400 Höhenmeter, 500 Höhenmeter. Man hat aber dafür ganz hinten beim hintersten See eine extrem schöne Wildlandschaft wo es sich wirklich lohnt, Fotos zu machen, auch wenn man um den See rumgeht und dieses ganz versteckte Camping zum Beispiel entdeckt oder den Campingplatz, wo halt keine Seele unterwegs ist und man halt wirklich so, wie wenn man mitten in der Wildnis stehen würde, auch für Fotos ausnutzen kann. Und da kommt mir auch gerade die Idee, welche Fotos ich da jetzt demnächst machen könnte. Ja, jedenfalls, es lohnt sich definitiv, da natürlich wieder bei schönem Wetter, lohnt sich auch für Landschaftsfotografie, lohnt sich für Tierfotografie. Ähm, für People-Fotografie, Fashion, Lifestyle gibt es so viele Möglichkeiten und ist so eine wunderschöne Gegend und ist vielleicht anderthalb Stunden von Wien entfernt. Also es ist jetzt nicht so wirklich weit und, und ihr könnt euch dort halt ganzen Tag austoben und glaubt mir, ihr werdet Bilder haben, die könntet ihr sonst, sonst nirgends so in der Form so leicht bekommen Natürlich müsst ihr auch dazu noch fotografieren können, aber wir gehen mal davon aus, dass ihr fotografieren könnt. Euch vielleicht nur ein paar Location-Ideen fehlen, wo ihr hingehen könntet, um was richtig Cooles aufzuführen. Also lohnt sich definitiv, dorthin zu fahren. Ich hatte mal das Glück, dass, wo ich ganz am Ende war, oben beim hintersten See und losstarten wollte, zurück zum Auto, dass es dann angefangen hat, in Strömen zu regnen. Was natürlich der Kamera auch nicht so gut tut, wenn man dann halt zwölf Kilometer im strömenden Regen wieder zurückmarschieren muss. Da hilft, glaube ich, auch der größte schon nichts, weil irgendwann ist jeder Stoff mal durch. Kann passieren. Man ist in der Natur. Man muss mit Überraschungen rechnen, weil dafür ist die Strecke einfach viel zu lang. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das dort das Eck anzuschauen und, und auch diese Dreiseenwanderung, Dreiseentour oder wie sie auch im Internet oft beschrieben ist, zu machen. Weil es ist definitiv, es lohnt sich. Niederösterreich hat so viele schöne Ecken zu bieten. Und das ist definitiv einer der schönsten Ecken, wo ihr unbedingt mal hingehen müsst. Im Idealfall im Sommer, vielleicht sogar schon im Frühling. Im Winter wird es anspruchsvoller, aber sicher umso äh, lohnender, wenn man wirklich was Cooles erwischt. Also schaut es euch definitiv an. Diese drei Seen wären eigentlich meine Idee für heute gewesen, also für die aktuelle Episode. Lasst mich mal bitte gerne wissen, was ihr von so zusammengefassten Meerenspots oder Regionen haltet, wenn ich über eine Region mehr erzähle oder die Möglichkeiten, die es dort in der Region gibt. Oder eventuell so gleich so Routenvorschläge mache, was ihr in ein, zwei Tagen abgrasen könnt. Weil ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, damit ihr auch noch bis zum Ende zuhört. Auf der anderen Seite soll man ja schon irgendwie die Idee bekommen, worum es dort geht. Und ja, checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account aus. Oder auch auf meiner Webseite sind auch von den Locations verschiedene Fotos in den verschiedenen Unterkategorien versteckt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe eine Webseite, wo es extra einen Menüpunkt gibt mit Wanda Fotospots. Wo eben all diese Spots, über die ich hier auch immer berichte in dem Podcast, nochmal verlinkt sind, vermerkt sind. Wo genau die sind, mit Geotext zu den Parkplätzen, wo man stehen bleiben kann. Also ja, checkt die Website aus, lasst mich wissen, wie euch die Episode gefallen hat oder was ihr euch in der Zukunft auch vorstellen könntet und hört auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder rein. Hat mich sehr gefreut, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.